0: und Herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns hier mit unserer Firma FED Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch natürlich gerne mit, weil wir eben viele Erfahrungen sammeln. Denn wir glauben ja fest daran, dass es alle braucht, um gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit zu tun. Und wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir im neuen Jahr?
1: Moin, Nils, mir geht's sehr gut. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade erzählen. Das ist die erste Folge, die wir aufnehmen im neuen Jahr. Äh, gut gestartet. Ich hatte einen tolle Weihnachtstage und ein sehr schönes Silvester. Deswegen bin ich eigentlich voller Energie und freue mich auf das Gespräch. Wie geht es dir? Äh,
0: mir geht es auch gut. Ich freue mich auch total wieder Podcast. Ich hatte heute Morgen auch schon ein Vorgespräch. Äh, das war irgendwie auch äh, wieder total inspirierend äh, und ich freue mich total auf den Austausch. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, und zwar haben wir heute Ali Sabri da. Ali, du bist gelernter Arzt. Und hast dich eigentlich äh, dann während deiner ganzen beruflichen Laufbahn sehr viel mit Software und äh, in dem Kontext Krankenhausinformationssystemen auseinandergesetzt. Ähm, bist jetzt dann auch seit fast 20 Jahren selbstständig mit der Innovation Consulting. Und äh, wir reden aber heute tatsächlich gezielt über Planet. Da bist du Co-Founder und CEO seit, ich glaube, ziemlich genau 11, 12 Monaten jetzt. Ihr müsstet jetzt, glaube ich, Einjähriges haben, kannst du ja gleich mal erzählen. Ihr habt genau, einjähriges. einjähriges, herzlichen Glückwunsch und ähm, auf LinkedIn ähm, beschreibst du es so ein bisschen als Sustainable Together, Engage Your Stakeholders, Validate Your Sustainability Strategy und ich freue mich auf den Austausch dazu, Ali, herzlich willkommen, wie geht's dir?
2: Dankeschön. Ja, also auch sehr gut. Ich ähm, habe auch einen guten Jahreswechsel gehabt und ja, starte jetzt eigentlich sehr enthusiastisch, weil wir auch die neue Version jetzt launchen im Januar in 2023 und ja, mal sehen, was das Jahr bringt. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf, Oder vielleicht als erster Podcast in dem Jahr. Ja, wir beginnen ja mit der
0: Frage, was treibt dich denn am Thema Nachhaltigkeit um? Also wie bist du denn dazu gekommen? Weshalb beschäftigst du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja, also bei mir ist es schon sehr alt, äh, dieses Thema. Ähm, ich habe eigentlich schon in der frühen Jugend angefangen damit, also ich erinnere mich, als ich mit äh, zwölf Jahren ungefähr dieses Buch vom Club of Rome geschenkt bekam, wobei das gar nicht so sehr der Auslöser war, also die Grenzen des Wachstums, sondern eher für mich so eine Bestätigung, dass ich nicht ganz alleine so denke. Ich habe früher als Schüler nie verstanden, warum man jetzt unbedingt Aluminium auf Joghurtbecher drauf machen soll. Ich habe da sogar mal an den Bundeskanzler geschrieben, aber es wurde natürlich nicht geantwortet. <lacht> Oder ich habe Mutter gesagt, dreh doch das Wasser zu, wenn du die Zähne putzt. Das muss ja nicht nebenher laufen, das macht doch keinen Sinn. Oder ich habe nicht verstanden, warum man Alleen absägen muss, um Bäume äh, da zu killen, die den Autos quasi im Weg stehen und solche Dinge. Aber da war ich damals noch ziemlich alleine und der Exot und auch so ein bisschen, ja, mit meinem Denken der Außenseiter. Und ja, mein Weg hat mich ja dann eher in die Software, in die Krankenhaussoftware getrieben und ich wollte so zum Ende meiner, ich sag mal, Businesslaufbahn irgendwie noch einmal etwas hinterlassen, was ja, vielleicht einen Impact hier äh, bringt, abgesehen davon, was ich als Person tue, also das Etwas skalieren, was ich als Person tue und dann bin ich mit dem Bernie auf die Idee vom Planet gekommen.
1: Ja, da können wir vielleicht schon so seichte einsteigen jetzt. Ein spannender Aspekt, den ich ja gerade schon vorgelesen habe, war so dieses Engage Your Stakeholders. Da springt mir ja so direkt irgendwie das Wort Kommunikation dann auch äh, ins Gesicht. Und wie würdest du denn, also wie ist denn der Status der Kommunikation über Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen? Kannst du uns da mal so ein bisschen deinen Eindruck schildern?
2: Ja, gerne. Ich beschäftige mich natürlich jetzt schon zunehmend auch damit, was Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit tun. Und ähm, ich bin manchmal eigentlich positiv erstaunt, wie viele Unternehmen doch relativ viel tun und auch äh, sehr sehr große, sehr sinnvolle und sehr mh, impactstarke Dinge. Also man, man tut Gutes, was ich aber auf der anderen Seite auch überraschend finde und da freut es mich aber auch, weil da planet ins Spiel kommt, dass Unternehmen zu wenig aus meiner Sicht ähm, oder jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt an falscher Stelle darüber sprechen. Also wer liest sich schon so einen Nachhaltigkeitsbericht von 80 Seiten durch, wo ich erstmal relativ aufwendig auch mit sicherlich vier oder fünf Klicks mich hinmanövrieren muss auf der Webseite, dann lade ich ihn mir meistens runter, muss ich ihn lesen. Und da ist es dann auch mehr, meistens relativ komplex und auch immer sehr anders natürlich dargestellt. Logischerweise, jedes Unternehmen hat seinen Style seine Gliederung und so weiter. Da muss ich mich immer neu orientieren als Konsumer, als Interessierter. Das heißt, die Kommunikation hat da noch Ausbaubedarf, meiner Meinung. Und ähm, das ist aber extrem wichtig, um einfach bei den Stakeholdern da äh, entsprechend wahrgenommen zu werden und entsprechend positiv dieses Image äh, ja, zu erhalten oder aufzubauen. Das ist aus meiner Sicht Überlebensstrategie der Zukunft auch. Und diese Kommunikation ist natürlich auch nicht ganz trivial. Sie ist schon diffizil in Bezug auf Nachhaltigkeit. Vielleicht so ein paar Stichpunkte aus meiner Sicht. Sie muss sehr transparent sein. Ja, ich muss das irgendwie nachvollziehen können als äh, Konsument, als, als der, der das, die Zielgruppe jetzt hier darstellt. Ähm, sie muss mich irgendwie mit abholen. Ja, ich, idealerweise kann ich mich vielleicht sogar da ein bisschen mit einbringen, Sie sollte für mich irgendwie einfach und begreifbar sein, also dass ich das irgendwie checke, was die eigentlich tun ja, oder was das auch bringt. Ich bin ja da oft nicht Spezialist in dem Bereich, was die machen. Und wenn man da zu abstrakt dann da äh, kommuniziert, dann kriege ich das irgendwie auch nicht in meinem Kopf geregelt. Also sprich, ich ich bin da einfach dann nicht dabei. Man hat mich nicht abgeholt. Und doch, doch muss es irgendwie auf Daten und Fakten basieren, die ich irgendwie anfassen kann, jetzt auch als Laie, ja. Und da kommt eben genau dieses Engagement rein, was du gesagt hast. Dieses die Zielgruppe, ja irgendwie engagieren, mitbeteiligen, vom Top-Down-Ansatz weggehen, ja, sondern seine Zielgruppe mit einbeziehen und ähm, auch mit aktivieren, um eigentlich gemeinsam diese nachhaltigen Ziele dann zu verfolgen. Das zeigen auch Studien, dass da dann der Effekt viel höher ist, als wenn ich nur top-down oder nur in einer Richtung kommuniziere, ich mache das und das, sondern idealerweise nehme ich einfach die Leute mit ins Boot, frage sie, was sie denken, äh, frage sie vielleicht sogar nach Vorschlägen, nach Ideen und so weiter.
1: Das triggert ja ganz doll so eine Art Netzwerk oder irgendwie eine Community untereinander. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen, also wie würde das dann jetzt aussehen, tatsächlich in eurem Beispiel, genau dieser Austausch?
2: Also da du sagst du das Netzwerk, das ist natürlich so dieses soziale Netzwerk, was wir doch in vielerlei Hinsicht kennen mittlerweile durch irgendwelche Blockbuster wie Facebook und Instagram oder Sonstiges. Diese sozialen Netzwerke, die können natürlich unglaublich gut skalieren, ja, wie man die letzten Jahre gesehen hat. Sie können die Leute extrem gut erreichen. Und das ist aus meiner Sicht notwendig bei der Nachhaltigkeit. Ja. Wir müssen die Menschen erreichen, wir müssen sie abholen und wir brauchen diese Skalierung. Die Nachhaltigkeit muss aus der Nische rauskommen und sie muss irgendwie in die Köpfe der Menschen reinkommen. Sie muss auch nicht nur in der Szene hip sein, sondern auch für jeden ähm, jeder ist in seinem Komfortbereich auch, und da ist irgendwie auch Social Media so, jeder nutzt es so, wie er meint, dass er es nutzen will. Ja, die einen hängen vielleicht eine Stunde davor, die anderen fünf Minuten. Jeder schaut sich so das an, was ihn interessiert. Und deswegen haben wir uns eben auch dafür entschieden, seine App zu machen und quasi diesen Social Media Ansatz zu bringen, äh, weil einfach das dann ubiquitär ist. Also man kann es überall aufrufen. Durch diese Smartphone-Revolution ist es einfach heute Standard so ein Ding in der Hand zu haben und äh, damit sich über eine kostenlose App das auf seinen Bildschirm zu holen, was man eben haben möchte. Und deswegen Social Media bei uns als Planet-App.
0: Die Frage ist ja die Inhalte. Ja, also... Ich sehe ja, das bei Social Media jetzt sieht man es auch am Beispiel Twitter oder man sieht das ja auch auf LinkedIn. Wie kriegt man denn das jetzt irgendwie auch sichergestellt, dass dort Regeln eingehalten werden, halt wie auch Kommunikationsstil, halt wie funktioniert? Ist das jetzt eben nur innerhalb von einer Firma oder auch company-übergreifend? Wie sind da eure Ideen oder Erfahrungen?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Danke, dass du das auch ansprichst. Also wir das waren jetzt so zwei Punkte. Einmal du hast gefragt, innerhalb der Firma oder außerhalb und natürlich dann auch die Qualität der Inhalte. Wir haben das lange intern diskutiert. Ich gehe mal auf den, äh, den ersten Punkt, den du genannt hast, Qualität der Inhalte ein. Es gibt ja einige Apps, die haben sich für den redaktionellen Ansatz entschieden. Also sprich, da ist der App-Betreiber im Prinzip derjenige, der die Inhalte stellt und dann irgendwelche Challenges oder sonstiges ausschreibt. Wir haben uns äh, sehr bewusst dagegen entschieden, weil wir glauben, dass die Community, dass da unglaublich viel Power ist an Kreativität, an Ideen und so weiter, um dort eben das Ganze zu befruchten und dort Inhalte zu schaffen. Aber dann hast du natürlich, wie du richtig sagst, das Problem der Qualität oder auch der Richtigkeit von Inhalten. Und hier glauben wir, jetzt mal auf der Consumer-Seite, dass wir einfach durch die Interaktionsmechanismen, die wir geschaffen haben, wo klassischer dabei sind wie das like aber auch komplexere, wie so ein Rating oder ein Adopt, dass dort entsprechend sich Inhalte dann sehr gut qualifizieren können. Also wir vertrauen da einfach so ein bisschen auf eine Art Schwarmintelligenz, der Ausdruck trifft nicht ganz exakt, aber dass sich die Inhalte dann auch durchsetzen, die entsprechend qualitativ äh, dort auch äh, gut sind. Und wir haben jetzt zum nächsten zweiten Teil der Frage, hier einen Ausdruck äh, generiert, den nennen wir semi-offenen Community-Ansatz. Also offen wäre es nämlich komplett offen, jeder kann rein und wir haben das semi-offen. Also ich kann als Unternehmen, um jetzt wieder auf die Unternehmen zu kommen, kann ich ähm, erstmal einen Ansatz wählen, dass ich sage, ich mache das jetzt mal nur innerhalb meines Unternehmens, innerhalb meiner Mitarbeiterschaft oder innerhalb eines engeren Kreises dann halte ich mich quasi, dann werden auch meine Inhalte überhaupt nicht der gesamten Community angezeigt, sondern nur innerhalb von Mitarbeitern oder eben den Leuten, denen ich diesen Zugang gebe, um meine Stakeholder zu erreichen. Aber ich kann dann jederzeit mich entscheiden, dass ich quasi komplett offen bin, sprich, dass ich dann diese Inhalte eben auch der gesamten Community dann zeige. Ja, hier habe ich so ein schrittweises Vorgehen, was Sinn macht zum Beispiel, wenn ich erstmal Mitarbeiter mehr engagen will. Was ja auch wichtig ist bei dem hohen Wettbewerb heute an Arbeitskräften, äh, um dort einfach die besten oder die attraktivsten zu bekommen, muss ich auch eben stark aus HR-Sicht daran denken, dass ich attraktiv bleibe. Und da sehen wir auch einen sehr großen Mehrwert von Planet, wenn ich mich da entsprechend positioniere. Deswegen eben dieser semi-offene Community-Ansatz. Ja.
1: ja, und so ein bisschen hast ist es ja eingehend gesagt, ne? also diese vielen Dinge, die schon getan werden, oft in diesen Pamphleten aus Nachhaltigkeitsberichten ja auch wirklich mein Seiko, denn da sind ja als erstes natürlich auch die Mitarbeitenden zu nennen, vielleicht auch ein bisschen verdaulicher und ähm, über so eine Plattform auch einfach erstmal zugänglich zu machen, um überhaupt über die gleichen Dinge zu sprechen und dann eben bestenfalls auch Aktivitäten daraus ableiten zu können und wieder so eine Art ja, Aktivierung auch zu schaffen, finde ich das halt total spannend und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, das aber auch zu öffnen, sobald ich will, könnte dann zum Beispiel auch gezielt Experten, Expertinnen auch finden. Also wenn ich jetzt sage, unsere nächste Herausforderung wäre jetzt die Kompensation, ein Beispiel, das wir wohl öfter mal nennen als Herausforderung, dass ich mich dann vielleicht auch aktiv auf die Suche begeben kann.
2: Ja, kannst du auch. Also es gibt da viele Möglichkeiten jetzt für Unternehmen sich zu vernetzen oder auch mit Experten auszutauschen. Wir haben da etwas geschaffen, was wir Expertenteams nennen. Das kann auch ganz branchenneutral sein. Auch ein Unternehmen kann so ein Team zum Beispiel aufmachen, kann dann dort in dieses Team zum Beispiel nur Experten einladen oder das Expertenteam hat sich an anderer Stelle gebildet und kann dann entsprechend für Unternehmen einen Mehrwert bieten. Also hier gibt es eben die Möglichkeiten, dann diese Experten zu finden, sich mit denen auszutauschen oder Experten zu ermöglichen, dort zu Wort zu kommen, vielleicht auch unterstützt vom Unternehmen und dann von denen zu lernen. Und eben immer wichtig bei uns mit einer sehr hohen Interaktion mit den Nutzern, eben nicht nur der Like, sondern eben auch andere Interaktionsformate, mit denen ich mich dort einbringen kann. Um dann auch wieder, wir haben ja dieses Communicate, Engage, Validate so ein bisschen geschaffen als Dreisatz. Und da kommt dann diese Validierung rein. Ja, diese Validierung bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg mit dem, was ich tue. Ja, auch wenn der Experte sich zum Beispiel äußert, ist es ja auch wichtig, kommt er eigentlich an, ja, kapiere ich das, was er sagt, mhm, äh, holt mich das ab. Oder auch wenn ich als Unternehmen eine Maßnahme kommuniziere, ist ja auch wichtig, dass ich wieder eine Rückmeldung bekomme jetzt nicht nur relativ platt in Anstalt von Likes, das kann ja eher oberflächlich sein heute, der ist schnell mal geklickt oder mal nicht geklickt, mh, sondern eher etwas tiefer, mh, dass ich wirklich eine validierte Gewichtung oder äh, Bewertung bekomme von dem, was ich tue, um dann wiederum, da schließt sich der Kreis, dann meine, Ad meine Kommunikation entsprechend zu, zu adaptieren, zu optimieren. Ja. Weil da, das ist ein stetiger Lernprozess. Da werde ich am Anfang den einen oder anderen Fehler machen, um dann eben immer besser zu werden.
0: Für mich jetzt nochmal verlangsamt. Also die App ist jetzt auch für, für Konsumenten und Konsumentinnen oder ist die halt irgendwie quasi innerhalb des Unternehmens? Also vielleicht da nochmal, weil es sind ja für mich zwei unterschiedliche Anwenderkreise. Das eine ist ja, was wir häufiger in Konzernsituationen haben, wo es eben darum geht, dass ja irgendwie auch den Inhalt des, des, des Berichts quasi oder des, des Nachhaltigkeitsberichts oder der Nachhaltigkeitsbemühungen überhaupt erstmal den Mitarbeitern transparent zu machen und überhaupt diskutierbar zu machen, sodass dann irgendwie auch die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich halt dann irgendwie im Rahmen ihres Aufgabenbereichs halt dem halt irgendwie zuzuordnen. Oder äh, quasi halt irgendwie auch eben entsprechend äh, darauf einzuzahlen oder halt irgendwie auch das äh, sozusagen auch transparent zu machen, was denn da tatsächlich passiert. Und das andere ist ja eben die Interaktion jetzt des Konzerns beispielsweise mit den Konsumenten äh, darüber, was jetzt, äh, wie jetzt, ich sag mal äh, platt gesagt, der Joghurtbecher äh, neu beschaffen ist. Deckt ihr beides ab oder ist das äh, sozusagen, oder ist das das eine oder das andere?
2: Wir decken beides ab. Also es ist gut, dass ähm, wir das nochmal klar machen hier, weil das ist tatsächlich neu. Wir decken wirklich beides ab. Also es gibt ja Ansätze, die gehen wirklich auf Unternehmen zu, sagen, hier, wir haben eine App für Ihr Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter, dann bleibt man quasi intern. Das kann man mit Planit so machen. Ja, das wäre dann dieser äh, eher geschlossene Community-Ansatz. Deswegen habe ich es versucht mit semi-offen, aber der Ausdruck ist natürlich jetzt nicht so selbsterklärend. Ja. <lacht> Und äh, genau, also deswegen, ähm, du kannst jetzt als Consumer, kannst du die App einfach aus dem Internet, aus dem App-Store oder Play-Store runterladen, die installieren, dann bist du eben als Consumer da drauf. Du kannst es als Unternehmen genauso machen, als Administrator kannst bestimmte Dinge kostenlos nutzen. Wenn du dann etwas mehr nutzt, also etwas umfangreicher, äh, dann quasi kommst du in so einen Plan rein, wo du einen relativ marginalen Betrag im Monat entrichtest, um das dann etwas mehr auszubauen. Wir sagen also, sobald das Unternehmen einen Vorteil davon hat. Aber nochmal, es ist möglich, die App wirklich nur mal intern zu nutzen. Ja, dann baust du dein Unternehmensprofil auf, aber du und ich als normaler User sehen das noch nicht. Ja, dann bist du wirklich nur bei deinen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter können sich da seinen dazu, um da entsprechend sich dann auch einzubringen. Sie nutzen im Prinzip alle Funktionalitäten der App. Ja, also die, die Adopt, sie können Action Points machen, sie können die Action Points dem Unternehmen zuweisen und so weiter. Also nur um ein paar Beispiele zu nennen, können sie ähm, letztendlich voll nutzen, aber im Prinzip innerhalb des Unternehmens, ja im kleinen Kreis. Und sobald ich jetzt als Unternehmen sage, ich bin soweit oder ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, mich einer größeren Community, weiteren Stakeholdern zu öffnen, kann ich den Schalter umlegen in der App und dann bin ich sichtbar für alle App-Nutzer. Ja. Und habe dann auch nochmal die Möglichkeit, das ist dann nochmal noch etwas on top, ähm, auch nochmal aus der App heraus in andere Kanäle, das halten wir auch für wichtig, weil natürlich die App jetzt noch nicht mit Instagram oder LinkedIn mithalten kann von den Nutzern, logischerweise kannst du quasi aus der App heraus, zum Beispiel deine Erfolge, deine Achievements, deinen Impact-Score und so weiter, kannst du eben in diese Kanäle dann, in diese breiten Kanäle, die wir schon haben, posten, um dort darüber zu berichten, wie erfolgreich du denn bist auf Planet.
1: Ja. Ja, ich finde es auch mit den Action-Points nochmal ganz interessant. Also Da sind wir ja wieder sehr beim Begriff Gamification, der auf jeden Fall bei uns in der Branche ja auch sehr verbreitet ist und so ein bisschen aber auch oft ein bisschen ja die Suche nach dem heiligen Gral. Also wie kann ich denn wirklich auch was schaffen, wo sich auch Mitarbeitende oder allgemeine Zielgruppe auch wirklich gerne sozusagen so Action-Points verdient und irgendwie dadurch ja auch getriggert ist. Hat ja zum einen irgendwie wahrscheinlich den schönen Vorteil, ist auch ein bisschen spielerisch, aber man kann natürlich auch irgendwie einen Fortschritt sehen. Habt ihr da vielleicht schon erste habt ihr schon erste feedback Feedbackrunden, irgendwie wie das so aufgenommen wird und wie das angenommen wird, die Idee?
2: Ja, also, äh, haben wir, und es wird sehr gut angenommen, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zur Erklärung auch äh, von Nils Frage, was interessant ist. Also, wir haben ja angefangen, hat die App eigentlich wirklich als Community App wirklich für alle. Und diese Unternehmensfunktionalität, die war schon ein bisschen in den Köpfen drin, aber wir haben dann aus unserem Umfeld, haben wir dann so Feedback bekommen, dass wir gehört haben, Planet kann doch eigentlich viel mehr. Denk doch mal in dieser Richtung noch nach. Und das ist jetzt eben genau diese neue Version, die wir da entsprechend programmiert haben, um genau dieses Feedback, dieses Planet kann mehr, dieses Planet for Business damit reinzubringen. Ja. Und der Action Point gestaltet sich da eigentlich unglaublich oder entwickelt sich sehr positiv. Der war früher ja gedacht als kleine Maßnahme, wie das Kochen mit dem Deckel drauf oder... Den Kühlschrank nicht tausendmal aufmachen, sie vielleicht vorher überlegen, was ich rausnehmen will und dann kann ich es in einmal machen und so weiter. Das sind, wenn ich das alleine mache, relativ witzlose Aktionen, aber wenn das ein paar Millionen machen, dann kann da schon ein Momentum und ein Impact draus entstehen. Und jetzt kann dieser Action Point so klein sein, wie jetzt gerade gesagt, aber der Action Point kann aber auch sehr groß sein. Das kann jetzt zum Beispiel die Solaranlage auf dem Dach sein. Das kann die Wärmerückgewinnungsanlage bei einer Firma XY sein, die weiß nicht wie viel tausend Kilowatt im Jahr einspart oder sonstiges. Ja. Und damit haben wir wirklich da ein echt ganz cleveres, vielleicht am Anfang so ein bisschen unbewusst, sehr cleveres Format gefunden, mit dem wir solche nachhaltigen Aktionen im Prinzip jetzt für das Individuum, also für dich und mich, oder auch für ein großes Unternehmen dort reinbringen können. Jetzt in tatsächlicher Ausgestaltung unterscheidet sich jetzt der Unternehmens-Action-Point ein bisschen von dem Consumer-Action-Point in ein paar Features, auf die ich jetzt nicht so genau eingehen will. Aber er ist im Prinzip, ist er die gleiche Mechanik. Und ich als Unternehmen könnte zum Beispiel jetzt noch SDGs dahinter hängen. Ich kann noch Metriken dahinter hängen. Ich kann sagen, mit dieser wärmerückgewinnungsanlage sparen wir im Monat x Kilowatt Strom oder Sonstiges, ja. Also ich kann sehr, weil wir über Fakten und Daten gesprochen haben vorher, ich kann sehr konkret werden auch mit diesem Action Point und äh, wirklich ja, quantifizieren, was tue ich denn eigentlich, was schaffe ich, welchen Impact.
1: Das gerade schon einmal angesprochen, äh, die SDGs, äh, finde ich ganz cool, dass man bei euch dann ja auch das wieder linken kann sozusagen. Gab es einen speziellen Grund oder anders gefragt sozusagen, äh, wie kam es, dass ihr die SDGs, also die Sustainable Development Goals, der United Nations da nehmt als Grundlage? Gab es da, war es für euch ein No-Brainer oder habt ihr euch da wirklich mit auseinandergesetzt sozusagen? Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, wir wollten, wir hatten relativ viel oder haben relativ viele Anfragen, auch so aus äh, Nordamerika. Mm, und dann war natürlich das SD, oder der SDG oder die SDGs, war natürlich so eine gewisse Internationalisierung, auch im Sinne der Vergleichbarkeit der Aktivitäten. Ja. Ähm, da waren die jetzt recht prominent, würde ich mal sagen. Wir haben aber die Mechanik so gebaut, dass ich ohne weiteres da auch ein GRI dahinter hängen kann. Wenn ich das jetzt für sinnvoll halte, ja, das ist ähm, im Prinzip relativ frei auswechselbar. Wenn es, jetzt viele Unternehmen habe ich gesehen, machen recht viel mit GRI. Also wenn man da in dieser Richtung das weniger auf SDGs, sondern auf GRI Basis haben möchte, kann man das eben genauso tun. Uns ging es darum, eine, ich sag mal anerkannte Metrik irgendwie dahinter zu legen, die den Action Point in gewisser Weise nochmal einkategorisieren kann, dass ich äh, mal sagen kann, okay, ich bin in der Richtung, XY bin ich besonders stark, ja, oder ich kann selber auch mal Feedback sammeln, ähm, in der Richtung, wenn wir jetzt in SDGs denken, mh, bin ich noch etwas schwächer, ja, um einfach mich selber mal etwas zu orientieren. Nachhaltigkeit oder dieses Thema hat ja mh, oder ESG, wenn man es mal so neutral ausdrückt, ja, hat ja viele Facetten, und ähm, man kann sich nicht immer nur nur auf die Umwelt setzen, zum Beispiel, äh, fokussieren. Und da fanden wir es ganz hilfreich, wenn ich eben mit so einer Metrik einmal so einen Querschnitt bekomme. Wir haben ja da auch so eine Map, bilden wir, da sehe ich quasi, wie verläuft so. Jetzt sind in dem Fall meine SDG-Kurve. Wo bin ich stark? Wo habe ich noch weniger viele Aktivitäten? Da sieht man einfach sehr schön, sehr plakativ, in welchen Bereichen... Ist das Unternehmen besonders aktiv, in welchem vielleicht noch weniger, hat natürlich auch Branchenbezug. Also da, da, da gibt es sehr viele Möglichkeiten dann. Ja. Ich kann dadurch auch sensationell vergleichen. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ein Mobilfunkbetreiber, äh, wie mappen die gegeneinander ja, oder miteinander, wie auch immer. Ja. Also Das war so der Gedanke dahinter.
0: Du hattest es ja eben angesprochen, international, Internationalität ist natürlich gerade im Konzernumfeld auch schon innerhalb eines Unternehmens halt irgendwie wichtig, äh, sicherlich halt irgendwie auch in der Diskussion. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also sind die Anforderungen relativ ähnlich aus den Ländern oder ist das halt dann tatsächlich schon was völlig anderes, was jetzt irgendwie aus einem, ich sag mal, aus Großbritannien, äh, aus Amerika oder aus Deutschland kommt?
2: Ja, also inhaltlich sind die Anforderungen schon, ich sag mal, etwas unterschiedlich, aber rein von der Mechanik her, von dem, was man braucht, jetzt auch mal für uns als Betreiber, was wir rein technisch äh, bieten wollen oder müssen auch, ähm, können wir das eigentlich sehr gut abdecken. Also ich würde mal sagen, die, die Ziele sind ja sehr gleich, Teilweise sind ja die Skalierungen oder auch die, wie soll ich es nennen, die, 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 also die Größe ist natürlich anders. Jetzt Ein Land wie Nordamerika hat natürlich einfach eine andere Größenordnung auch in den Firmen als jetzt ein Land wie Deutschland oder so, zumindest im Großteil, ja. Aber von der Vergleichbarkeit her fanden wir es eigentlich bis jetzt, ich sag mal, sehr international relativ gut, gut ausbalanciert, ja. Wir haben da auch sehr früh dann die, die Übersetzung Entschuldigung, äh, eingebaut, ja, dass man eben übersetzen kann. Das ist natürlich schon noch etwas Wichtiges, ja, dass, dass da automatisch dann die Übersetzungen generiert werden. Ja, also solche Dinge.
1: Ja, auch auch irgendwie, also ich finde es total interessant, dass da, wenn du dann sagst, ja Kunden von hier und Nordamerika und pipapo. Also das sagt ja auch wieder das Schöne, ja wieder die Internationalität des Themas ja auch irgendwie. Und äh, wenn es richtig angesprochen hat, wenn man wirklich ran will an die, ich sag mal Enterprise ähm, Kunden etc., dann kannst du ja auch gar nicht mehr, also dann geht es ja auch gar nicht ohne irgendwie eine Möglichkeit, da dann auch wieder je nach Standort, wo die Mitarbeitenden oder eben auch Stakeholder sitzen, da wieder eine, eine Inklusivität irgendwie hinzukriegen und das miteinander zu verbinden. Deswegen finde ich das eigentlich schon ganz cool, das direkt auch mit dem Anspruch aufzubauen. Äh, weiß nicht, ob du dazu noch direkt was sagen möchtest.
2: Ja. Wir haben halt dazu auch Browserversionen dann entwickelt jetzt, dass man nicht nur an der App jetzt als Nutzer da, es gibt CMS dann dahinter, dass diese Unternehmen dann über Administratoren das verwalten können und so, ja, das kommt man natürlich jetzt noch nicht so raus, wenn man die App sich anschaut, aber ich sag mal, der Unternehmensnutzer hat dann auch viele Komfortfeatures noch, mit denen er dann schneller ist, da muss er nicht am Handy seine Action-Points eintippen und solche Dinge, ja. Da sind wir auch stetig dabei, das irgendwie auszubauen, dass es das dann auch die Möglichkeit hat, auch die sicher berechtigte Frage vom Nils, da wenn das dann größer wird und so, da muss ich das natürlich auch pflegen können. Da braucht es dann wirklich CMS-Systeme dafür, die wir jetzt, ich würde sagen, jetzt im Ansatz haben. Ja, die bauen wir natürlich stetig aus und haben viele Ideen dazu. Aber äh, da wird es dann schon auch bisschen komplexer, ja, also dann ist die App wirklich nur noch Frontend und das, was dann dahinter ist und Dashboards und Auswertungen und so weiter, da spielt dann auch viel Musik, auch gerade für den, ich sage mal, für den Betreiber, wenn man so will, des Kanals, ja, und äh, da kommt jetzt auch in der neuen Version viel, was man aber jetzt der Version selber nicht ansieht, sondern was einfach dann derjenige eben sieht, der dann da diesen Account hat, ja.
1: Ja, spannend. Und äh, tatsächlich haben wir ziemlich genau eine Punktlandung gemacht. Ali, vielen Dank für deine Zeit und äh, wie du ja weißt, äh, geben wir am Ende immer noch unserem Gast äh, die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas noch nicht sagen konntest oder irgendwas noch mal unterstreichen möchtest, äh, wäre jetzt noch mal deine Gelegenheit.
2: Ja, also ich, wie eingangs gesagt, äh, machen viele Unternehmen, finde ich, bereits sehr tolle Sachen und ich würde die Unternehmen irgendwie gerne dafür auffordern oder dazu auffordern, dass sie nicht nur das Gute tun, sondern auch darüber sprechen und natürlich, wenn ich das anmerken darf, am besten im Planet darüber reden, ja. Sehr
1: selbstverständlich. Vielen Dank für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Vielen Dank euch, ja, danke für die Möglichkeit.
1: Wir haben mit Ali gesprochen, über uns ein bisschen das Thema Kommunikation, Austausch, Netzwerk und so weiter. Aufgehangen in einer App. Wie fandest du es denn? Was nimmst du mit?
0: Ja, ich finde äh, den Gedanken erstmal total interessant, sich zu überlegen, ob man diese Power von Social Networks, die wir ja alle tagtäglich erleben, auch nutzen kann oder wie man die auch anwenden kann, eben auf dieses Thema Nachhaltigkeit, das finde ich erstmal ein super Gedanke. Und jetzt stelle ich mir natürlich gleichzeitig die Frage, und darum geht es ja in unserem Nachklapp, was bedeutet das für uns? Also was können wir jetzt mitnehmen? Und ich finde das eigentlich schon interessant mal zu prüfen, inwieweit wir auch unser Vorgehen jetzt bei uns eben intern auch mit mit Handlungsfeldern uns zu organisieren ähm, mhm. und dort halt dann irgendwie eine entsprechende Kommunikation zu machen. Ja, inwieweit uns das halt irgendwie tatsächlich hilft. Ähm, und deswegen denke ich immer erstmal so auf diese interne Perspektive, diese externe Perspektive. Ja, das habe ich jetzt für mich selber noch nicht so griffig, weil ich ja da, weil wir auch eben kein Konzern sind, mhm. <lacht> auch mehr ein B2B-Geschäft machen und nicht so ein B2C. Und insofern müsste ich mich da wahrscheinlich noch mal so ein bisschen reindenken. Aber den Aspekt finde ich erstmal interessant und wird mir das halt auf alle Fälle äh, unter diesem Aspekt ja, gerne mal nochmal anschauen. Und bei dir?
1: Ja, alles, was du sagst letztlich. Und auch wieder interessant zu sehen, wie dann wie auch sowas entstehen kann. Ne? Und am Ende, ich glaube, an irgendeinem Punkt meinte er ja auch, ist ja dann auch sehr mächtig geworden, relativ schnell dann plötzlich, weil du merkst, ach, da können wir noch das hinzufügen und jedes machen und dann äh, die drei unterschiedlichen Kategorien gebildet und so und ich finde es auf jeden Fall erstmal total interessant ähm, und ich glaube auch, also ich denke ja immer, das zeichnet uns ja so ein bisschen auch als Beratungshaus hier aus. Wir probieren ja relativ viel mal selber aus, können das dann ganz gut übertragen auf unseren Ansatz und auch auf unsere Kunden, um dann einzuschätzen, passt das eigentlich? Und vielleicht können wir das dann in dem Fall einfach genauso mal machen. Und äh, dann sehen wir ja mal, wo es uns hinführt. Und äh, bin gespannt, was uns da so erwartet, wenn wir es bei die App mal runterladen. Ja,
0: wir werden das mal tun. Ja, auf Alles jeden klar. Fall. Okay.
1: Danke dir und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, bis, bis dann. Da. Ciao.